0: j'ai eu des conditions d'entrepreneuriat extrêmement légères. C'est-à-dire que finalement, avec un ordi, un téléphone et une bonne connexion, le métier que je fais, je peux le faire à 90%, à peu près partout. Moi, j'ai tendance à dire qu'un entrepreneur qui cartonne est souvent un tyran refoulé ou un, un psychopathe refoulé quand même. Et puis en fait, du jour au lendemain, tu as que les dirigeants sont juste lessivés, n'ont plus la foi et ne veulent plus continuer quoi. L'optimiste il doit se caractériser dans des relations clients, pas avec ses actionnaires. Les actionnaires ils sont là pour la, la transparence, c'est pour ça qu'on parle même de surveillance hein, au niveau des conseils. La résilience c'est quoi C'est un peu moi ce que je vivais dans ma levée de fonds, c'est on se prend une claque, on continue quand même. Et ça il faut en avoir un paquet dans l'entrepreneuriat au sens général.
1: Bienvenue sur La Folie d'entreprendre, le podcast dédié aux traits psychologiques des entrepreneurs. Je m'appelle Aramatar, je suis investisseur professionnel, conseil en transactions complexes et le fondateur de la Teach Me Academy, la première plateforme de e-mentoring pour se former à lever des fonds ou devenir investisseur en capital. Aujourd'hui, on est avec Johan Malis, tu es investisseur, alors je suis ravi de t'avoir sur le podcast, merci de prendre le temps.
0: Bonjour Merci.
1: Johan, ce qui est top avec toi, c'est que, et d'ailleurs c'est la première fois qu'on fait ça dans le podcast, et on va le faire plusieurs fois, tu as un double regard. D'abord en tant qu'entrepreneur parce que tu as essayé de lever un fonds, tu as une expérience entrepreneuriale dans le monde de l'investissement. Et puis aussi parce qu'en tant qu'investisseur, tu côtoies énormément d'entrepreneurs, puisque les gens ne le savent peut-être pas, mais on en voit des centaines pour investir sur quelques-uns. Et donc tu as un regard assez affûté sur qui ils sont, qu'est-ce qui les fait avancer. Tu les vois dans des moments d'euphorie et de doute. Aussi aussi va nous raconter ça, sans doute des moments où ça va pas du tout d'ailleurs. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir ton double regard de l'intérieur et puis aussi de l'extérieur. Donc, on commence toujours, alors tu connais ça par cœur, hein, <rire> par un petit elevator pitch. Est-ce que tu peux, en, en 60 secondes, nous dire bah, qui tu es, euh, ce que tu fais, où tu en es
0: en, en 60 secondes, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis principalement investisseur, qui consiste à investir du capital qu'on me confie dans des entreprises non cotées, donc essentiellement des, des PME, ça va de la petite société de province jusqu'à des sociétés un peu plus nationales, voire internationales, dans tout secteur. Je fais ça depuis bientôt 15 ans. J'ai fait du conseil avant, qui m'a appris à décrypter les comptes et les stratégies de société. Et puis, j'ai eu effectivement une casquette d'entreprise. Entrepreneur pendant près de trois ans, dont on pourra en reparler euh, ensuite.
1: Exactement. Alors, juste avant ça, aujourd'hui, donc dans ton fond actuel, c'est quoi euh, la taille des tickets moyens, le type de deal Est-ce que c'est du capital développement, du LBO Alors, tous ces termes, hein, je les expliquerai dans les notes du podcast.
0: Chez OMNES, on est anciennement uh, Crédit Agricole Private Equity. Moi, je m'occupe euh, de la partie euh, qu'on appelle mid-cap. Donc, c'est sociétés de taille moyenne, PME, ETI, au sens euh, français et même européen du terme. Donc, on investit sur des sociétés en chiffre d'affaires. Ça peut commencer aussi bas qu'une quinzaine de millions jusqu'à plus de 100 millions, voire 200 millions. Tout dépend de la rentabilité. En valeur d'entreprise, euh, du coup, ça donne des euh, 40 millions jusqu'à 300 millions millions, on va dire. Et donc, des tickets sur lesquels on est vraiment à l'aise, ça va être entre 20 et 30 et jusqu'à 50. On a aussi une équipe qui fait, euh, si je puis dire, l'étage du dessous en termes de taille. Exactement la même chose, mais sur des sociétés plus petites. On a également une équipe qui fait du capital risque, mais à chaque fois, ce sont des équipes dédiées et des fonds dédiés. Et on a une équipe qui fait de l'infrastructure, qui investit majoritairement dans les énergies renouvelables et qui a une petite activité également dans les bâtiments durables. Voilà, donc tout ça, ça, ça reflète énormément de réalités économiques, euh, entrepreneuriale différentes.
1: Et dans ton équipe à toi, vous êtes euh, toujours majoritaire, parfois minoritaire euh, On fait les deux. Ça, c'est
0: l'héritage crédit agricole. Nous, on est euh, ce qu'on appelle du capital flexible, donc on est extrêmement euh, adaptable. Euh, on est surtout connu et reconnu pour notre capacité à intervenir, euh, souvent comme les premiers investisseurs financiers au capital d'une société. Ce qu'on appelle des deals primaires, dans notre jargon, ça n'a rien de, de péjoratif. C'est juste une catégorie de, de sociétés qui ont moins l'habitude des animaux que nous sommes et sur lesquels il faut parfois être un petit peu plus la main à la patte.
1: Alors, commençons par ton expérience entrepreneuriale. Donc Raconte-nous ça, tu étais investisseur, je crois, jusqu'à... Euh... On s'est pas mal suivi, toi et moi, dans nos parcours, donc c'était quoi Jusqu'à 2012, 2013
0: Ça a commencé à me démanger à ce moment-là, mais j'ai franchi le cap un peu plus tard, fin 2013, début 2014. En fait, euh, je vais être très, très transparent, ce n'était pas une vocation, c'est le hasard des rencontres, euh, puisque j'étais plutôt parti pour euh, quitter ma casquette d'investisseur, parce qu'à force de côtoyer des, des chefs d'entreprise et des cadres d'entreprise, j'ai envie, pour honorer notre beau diplôme commun, de devenir acteur économique, donc travailler en entreprise de manière opérationnelle. Donc j'ai d'abord commencé à regarder par, par ce prisme-là les opportunités, et puis j'ai fait un zoom sectoriel, j'avais investi pas mal dans la santé, et puis par ricochet j'ai regardé le sport, qui est un secteur bon, qui plaît à beaucoup de gens instinctivement, mais que j'ai avec mes yeux d'investisseur identifié comme à fort potentiel, très forte croissance mondiale, très internationale comme marché, et puis pas mal de petites sociétés qui commençaient à émerger à l'ombre des, des géants que tout le monde connaît, Decathlon, Nike, Adidas, etc. Moi c'était surtout le sport equipment qui m'intéressait. Et bref, j'ai passé beaucoup de temps à rencontrer des dirigeants pour essayer de trouver un job dans cet univers-là, jusqu'au moment où un chasseur me met en relation avec celui qui allait, devient mon associé, qui lui venait du sport, du sport marketing avait créé un groupe d'agences de, de sport marketing et qui, en fait, bah, souhaitait traverser le miroir dans l'autre sens pour devenir investisseur. Et donc, on a phosphoré ensemble, donc ça, c'est courant 2014, j'étais encore en poste, hein, donc paie à mon ancien employeur. J'ai phosphoré avec lui pendant, pendant six mois pour bâtir une stratégie et une philosophie d'investissement suffisamment innovante et différenciante, et en même temps suffisamment étayée pour rassurer, parce qu'on était une nouvelle équipe. Bon, C'était le premier pont sur une idée relativement nouvelle en, en Europe. Hein, investir dans le sport, ça n'était pas trop vu jusqu'à présent. Donc, on a fait ça. Et puis, en parallèle de ça, on a commencé à faire chauffer la marmite des, des deals, hein, ce qu'on appelle le deal flow dans notre métier, pour trouver des opportunités. Puisque euh, bah, l'argent, appelant l'argent, si tu as des deals, euh, tu es plus crédible pour aller ensuite lever des fonds auprès d'acteurs institutionnels, de familles et voire de personnes privées. Donc, on faisait tout ça en même temps, ce qui était assez prenant. Et puis, alors en 2014 2015 ce n'était pas la même période que... Euh, qu'aujourd'hui, je vais dire pré-Covid, où c'était très, très bullish jusqu'à encore il y a peu de, de temps. C'est-à-dire que les, les, les fonds sectoriels étaient moins bien vus qu'aujourd'hui. Les first-time teams, comme on dit, étaient euh, bah, plus risqués. Donc, on a eu un peu de mal à accrocher un, un investisseur premier qui mettrait le pied à l'étrier et qui ferait boule de neige ensuite. Euh, en revanche, on avait beaucoup de deal flow. Donc, on a continué, billet en tête, à regarder des dossiers en essayant plutôt de monter des deals dans ce qu'on appelle du deal by deal et d'essayer en fait de, de chercher l'argent à chaque fois puisque c'est plus rassurant pour un investisseur de se dire, ah bon bah, je sais où je vais mettre mon argent ce dossier me plaît, j'ai confiance en Johan et, et Laurent, donc mon associé et on fait le deal ensemble. voilà Donc on a fait ça c'est beaucoup moins confortable puisqu'on a, on a moins de visibilité et sur le deal et sur nos propres revenus en tant que société de gestion, mais euh, c'est comme ça qu'on peut se faire aussi un nom euh, Voilà, donc j'ai fait ça pendant, pendant un an, en parallèle de quoi étant euh, un des rare Gus à pouvoir être estampillé finance et sport, euh, du moins en France. J'ai été invité dans pas mal d'incubateurs, hein, donc côté start-up cette fois, qui cherchaient des, des membres de jury. Et donc, j'ai participé à pas mal de sélections dans des incubateurs comme le Tremplin à Paris, auprès de, 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 de clusters euh, professionnels comme euh, l'Eurocima pour l'industrie du surf à Osgore, comme l'Outdoor Sport Valley à, à Annecy pour les sports de montagne, etc. etc. et ça m'a amené à, à être très en contact également avec des entrepreneurs euh, plus 2.0 qui, qui cherchaient à lever des fonds pour leur survie immédiate. Et à bah, deux en aiguille, il euh, y, y a deux entrepreneurs euh, qui euh, m'ont euh, quasiment harcelé pour que je les accompagne dans cette levée de fonds. Et donc, j'ai établi une petite société de conseil, j'ai commencé comme ça, puis j'ai eu pas mal de succès par bouche à oreille, j'ai accompagné une douzaine de, de startups comme ça en 18 mois, ce qui était beaucoup trop, puisque j'étais seul, sans stagiaire, sans rien. Hein, donc, euh, tu connais ça, Aram. Et donc, je faisais ça en parallèle d'inspiring, euh, ce qui permettait en fait de aussi faire de la veille sur le secteur. Du sport, avec les nouvelles tendances, les nouvelles technologies, et puis de boucler la boucle, puisque l'idée aussi d'Inspiring, c'était de réserver un petit peu d'argent pour accompagner des projets plus early stage. Donc, ça nous faisait aussi potentiellement du deal flow, donc tout ça était assez vertueux. Voilà. Et donc, j'ai fait ça jusqu'à fin 2016, en étant bien fatigué, n'ayant pas pu finalement lever en bonne et due forme avec Inspiring, euh, ayant passé pas mal de temps sur des deals qui n'ont pas abouti pour X raisons, j'ai décidé de reprendre courageusement le, le chemin du salariat euh, et j'ai donc rencontré Omnes au printemps 2017, ce qui, qui m'amène aujourd'hui.
1: On recommence au tout début, il euh, y a un truc que tu as dit qui, qui m'est arrivé aussi, c'est que tu as démarré à réfléchir à la suite une fois que tu étais encore en poste, alors comment ça marche C'est quoi un peu les bons trucs pour, euh, pour faire ça Et c'est pas anodin comme question parce que il se trouve que je fais des formations sur le sujet, donc ça me fait de la veille gratos, merci beaucoup <rire>
0: Alors, moi, c'est très simple et pas du tout sophistiqué. Je sais que tout est très conceptualisé aujourd'hui. Je me suis juste souvenu d'un vieil adage de mon grand-père qui disait, dans la vie, ce qui compte, euh, c'est pas où tu travailles, mais pour qui tu travailles. Et en fait, tout ça, c'est la base de la démarche réseau, en fait, qu'on peut nous enseigner plus ou moins aujourd'hui dans des conférences ou dans des livres, qui est assez naturel chez moi, je dois reconnaître. Et puis, il euh, y a quand même un outil formidable qui s'appelle LinkedIn, que j'ai pas mal réussi à craquer sans jamais payer un centime à, à Microsoft. Hui. Et j'ai réussi à euh, me faire un réseau from scratch assez important et assez international dans l'univers du sport, juste en identifiant des profils, euh, des gens assez haut placés chez des très grosses marques de sport ou dans des clubs ou dans des fédés ou dans des plus petites marques. Alors, c'est vrai que j'avais un avantage de poids, c'est que quand un investisseur vous sollicite sur LinkedIn, en général, vous acceptez l'invitation. Sauf que moi, c'était pas pour leur proposer de reprendre une boîte, c'était pour qu'ils me proposent un job. Donc, <rire> ça crée des situations parfois un peu cocasses. Mais en ce qui a été drôle, c'est qu'en même temps que j'ai fait ce premier euh, travail, donc à l'époque où je voulais travailler en euh, manière salariée dans l'industrie du sport, finalement, ces mêmes gens que je sollicitais qui avaient 10 ans plus que moi en moyenne, euh, beaucoup sont devenus des bons copains et ont eu le virus aussi de l'entrepreneuriat euh, la cinquantaine arrivant, parce que euh, bah c'est pas toujours facile la vie en groupe, on le sait tous, et donc ils avaient la possibilité parfois de partir avec un bon chèque et de se positionner plutôt dans des, euh, ce qu'on appelle des MDIs, c'est-à-dire des rachats de sociétés avec un manager extérieur. Et donc, comme moi, j'ai lancé en parallèle Inspiring, du coup, j'ai travaillé avec ces gens-là, qui eux-mêmes m'apportaient des deals, etc. Donc, ça a été extrêmement vertueux. J'ai même pu créer des, des relations réellement amicales avec certains, donc c'était vertueux dans les deux sens. Et voilà, et je peux dire qu'aujourd'hui, je connais quand même beaucoup, beaucoup de gens de, de l'industrie du sport, alors que je n'étais ni ancien sportif professionnel, ni introduit par aucun moyen familial, personnel, dans ce milieu-là. Donc, c'est possible, il faut juste y croire. Il faut être assez intelligent avec les outils qu'on nous propose aujourd'hui comme LinkedIn. C'est extrêmement puissant.
1: Oui, comme tu le disais très bien, il y a un très bon levier, c'est qu'effectivement, quand on est en poste, entre guillemets, on est quelqu'un, et du coup, vous êtes bien identifié. C'est vrai que je trouve ça assez, assez smart, effectivement, d'avoir fait cette démarche, alors que, et comme tu le disais, en plus, quand tu es un investisseur, les gens te répondent. Mais enfin, c'est quand même pas mal d'être en poste pour prendre les contacts qui vont t'aider par, par la suite. Oui. Tu as mentionné un autre truc tout à l'heure, c'est, euh, je ne sais pas si tu as prononcé le mot de fatigue, mais en fait, beaucoup d'efforts. J'ai noté 2016, je ne sais pas si c'est cette année-là, mais je voudrais souligner que quand tu es ce qu'on appelle un de GP, hein, donc qui était le modèle que tu poursuivais, donc tu fais de chose, c'est que comme tu disais très bien, tu essaies de trouver des deals dans lesquels investir et puis en même temps, euh, jusque, sans doute au moment où tu signes la lettre d'intention la term sheet, tu cherches aussi des gens pour investir dedans, alors c'est peut-être aussi en continu et ça c'est extrêmement fatigant, c'est pour nos amis entrepreneurs euh, dans les startups ou, ou des PME, c'est comme si à chaque fois que tu trouves un client, euh, tu essaies de trouver de l'argent pour produire le, le produit que tu vas lui vendre.
0: Tout à fait. Alors oui, alors ça c'est une fatigue on va dire à la fois physique mais surtout morale parce qu'effectivement il faut remettre à chaque fois le couvert et c'est extrêmement euh, lourd puisque tu as un double risque qui est le risque du deal lui-même et le risque du financement de ce deal en equity. Je ne parle même pas de la dette. Donc ça c'était un premier sujet et tu oubliais juste quelque chose c'est qu'en plus de ça je m'étais mis à accompagner des startups qui même si elles me rémunéraient à un, un forfait non négligeable pour moi comme pour elles tu sais comme moi que euh, quand tu accompagnes une start-up à la base pour lever des fonds en fait tu finis grand frère et puis tu finis par passer le balai dans le magasin quoi donc euh, donc moi étant quelqu'un d'assez empathique euh, je choisissais mes clients sur leur capacité à me payer parce que je pensais qu'il fallait qu'ils aient suffisamment de courage et de, donc de croyance en leur projet pour pouvoir investir un peu d'argent sur quelqu'un comme moi mais surtout sur un feeling par rapport à leur business model et surtout par rapport au manager qu'ils qu étaient et donc du coup bah pareil hein, euh, moi je suis quelqu'un d'assez affectif donc euh, ça marchait beaucoup aux relations et c'est sûr que je faisais beaucoup plus que ce pourquoi ils me payaient. Voilà, donc les deux cumulés ont fait que 2016 en particulier, il a été une année assez chargée, que l'horloge tournant, il fallait que je rééquilibre un peu tout ça et, et trouve quelque chose d'un peu plus serein pour moi et ma famille à, à terme. Quoi.
1: Alors quand tu as été entrepreneur en essayant de lever ce fonds, et puis, euh, avec ce que tu viens d'évoquer qui est euh, d'être aux côtés des entrepreneurs et je te rejoins là-dessus, on rentre dans leur intimité euh, assez vite. Hein. C'est ce qui fait que moi, finalement, j'ai je, je évolué vers ce podcast et un doctorat sur les traits psychologiques d'entrepreneurs et puis du coaching de personnes parce que très vite, le, le conseil devient un peu du coaching euh, mental. Mm -hmm. Quand tu repasses euh, ce que j'appelle du bon côté du car -and check, donc quand tu repasses investisseur, est-ce que par rapport à ta première aventure, finalement, tu regardes les entrepreneurs d'un autre œil
0: alors, je vais être surprenant, mais non, parce que je ne me considère toujours pas comme ayant été un véritable entrepreneur. Ça, c'est la première chose. J'expliquerai après pourquoi. Et deuxièmement, j'ai eu des conditions d'entrepreneuriat extrêmement légères, c'est-à-dire que finalement, avec un ordi, un téléphone et une bonne connexion, le métier que je fais, je peux le faire à 90% d'à peu près partout, avec très, très peu de frais, très, très peu d'investissement. Et, et, et même sur la partie fonds, finalement, on s'était débrouillé pour que les, les, les coûts des d'une société de gestion qui sont une vraie barrière à l'entrée aujourd'hui hein, parce que c'est assez élevé on les, on les engage que lorsqu'on aurait eu le premier investisseur sérieux engagé à nos côtés donc finalement la prise de risque financière elle a été assez faible et moi je vois des gens qui mettent quand même des risques plus significatifs qui ont des appareils industriels ou des ressources humaines importantes donc qui potentiellement ne peuvent dormir jamais la nuit ce qui m'est peu arrivé très honnêtement on est euh, alors surtout dans ces là depuis ces années là on a eu énormément de facilités pour s'établir à son compte que ce soit au niveau administratif que ce soit les aides puisque tu parlais d'être en poste donc euh, après il y a le, le relais pôle emploi qui était encore euh, très confortable à l'époque j'avais négocié euh, proprement mon départ je ne peux pas dire que j'étais un entrepreneur sans filet financièrement parlant et, et voilà et le métier que je fais finalement c'était la continuité de ce que je faisais dans un autre cadre. Voilà. Euh, moi, je parle à des gens côté PME euh, qui sont dans l'aéronautique, qui sont dans la biologie médicale aujourd'hui. Euh, pour prendre deux extrêmes euh, touchés euh, différemment par la, la COVID, ce n'est pas les mêmes enjeux. Hein, J'ai une admiration sans, sans limite pour ces gens-là parce que c'est quand même pas les mêmes enjeux que d'être, euh, je dirais, un petit bourgeois de l'entrepreneuriat avec un beau diplôme et euh, un bel ordinateur pour pouvoir traiter 90% de ses interactions euh, à distance. Voilà, c'est mon point de vue, hein, mais voilà. Après, euh, ce que ça m'a par contre apporté, c'est d'avoir systématiquement un regard adapté à chaque entrepreneur. Je sais qu'on essaie de théoriser énormément le statut et très psychologique, comme tu le dis, de l'entrepreneur. Mais pour moi, il y a un entrepreneur idéal à une situation donnée. Et donc, euh, je trouve ça même parfois un peu dangereux, cette tendance qu'a eu euh, l'État et tous les outils euh, paraétatiques à faire croire que n'importe qui euh, pouvait devenir entrepreneur du jour au lendemain. Je pense personnellement que ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas vrai durablement. Et donc, il ne suffit pas de se mettre euh, à Pôle emploi et puis de dire « je vais créer ma startup et je vais être dans un incubateur avec des gens qui seront en jean et qui feront du baby-foot ». Pour considérer qu'on est entrepreneur dans la durée. Voilà. Euh, moi, j'ai ce que j'ai appelé en fait le syndrome Star Academy, où on voyait beaucoup à l'époque de la Star Academy de, de, de gens qui chantaient sous la douche pouvoir penser grâce à la télé qu'ils allaient devenir la nouvelle Maria Carey. Je pense que c'est ce qui fait qu'il y a autant de déchets et autant d'échecs. En revanche, c'est clair que ça a été extrêmement euh, utile à la société française pour reconnaître positivement le statut d'entrepreneur, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Pour preuve, quand j'ai cherché du travail, ma première angoisse, dans le métier extrêmement conservateur du private equity français, c'était de me dire est-ce qu'on va pas me reprocher d'avoir été entrepreneur, etc. Au contraire, ça a été extrêmement bien vu, en particulier chez Omnes, et j'avais eu pas mal d'offres en parallèle, et les gens étaient au contraire réveillés pendant l'entretien d'avoir quelqu'un qui avait fait autre chose que chargé d'affaires dans un fond A, puis directeur de part dans un fond B, puis etc. etc. Donc ça, c'est très très positif. Je reviens juste à ta question sur le regard sur l'entrepreneur. Donc voilà, moi, mon, mon, mon mon apprentissage de ma propre période d'entrepreneuriat, c'est de dire plus d'empathie, donc de se mettre davantage à la place d'entrepreneur. Peut-être, oui, je sais que parfois, ce n'est pas toujours facile, mais je le savais déjà avant parce que je faisais un, un métier très, très « hands-on ». Je faisais de très « hands-on », notre métier, donc j'étais très souvent quand même aux côtés des entrepreneurs. Mais, mais c'est surtout de se dire voilà, il n'y a pas un candidat idéal universel pour toutes les situations.
1: On entend souvent dans Capital Risk que euh, quand on analyse un dossier, c'est l'équipe, 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 le marché, le marché. Donc, il y en a, c'est l'équipe, d'autres le marché, d'autres d'abord le marché, l'équipe. Toi, tu interviens sur, tu l'as dit tout à l'heure, hein, sur des boîtes qui sont quand même beaucoup plus avancées, parce que là, tu es sur des, des gros tickets et des, euh, des sociétés qui ont un, un historique, en fait. Hein. Et donc, quand tu regardes comme ça un entrepreneur souvent madré, c'est, j'imagine, des gens qui ont au moins 10, 15 ans de, de vie d'entrepreneur derrière eux, euh, co comment tu les analyses Qu'est-ce que, surtout sur l'aspect psychologique, slash, personnalité, slash, qu'est-ce que tu regardes qu'est-ce que tu cherches
0: Alors, il y a deux choses. Effectivement, pour continuer dans ce que je disais et pour répondre d'abord à ta question, il y a le sujet des phases. Et c'est sûr que euh, le profil type d'un patron de PME comme celle que je regarde a rarement à voir avec celui du patron de mes camarades au capital risque. Ça, c'est évident. Dans mon précédent fonds, j'avais un patron assez fan de sciences humaines et on avait fait un petit modèle artisanal pour définir un peu les, les profils idéaux de, de CEO et de DAF aussi, par style ou par situation d'entreprise. Et après, on évaluait, on remplissait un, un petit document Excel, parce que les financiers aiment bien ça, pour pouvoir se dire si le candidat qu'on venait de voir matchait ou pas euh, ce qui serait idéal euh, dans le monde idéal. Première chose. Après, nous, spécifiquement, dans, dans, dans ce qu'on appelle du capital développement transmission, il faut des développeurs. Hein. On est quand même, nous, chez, chez Omnes, beaucoup sur la thématique de croissance encore. Donc ça, c'est assez commun avec le, le VC. C'est des gens qui vont avoir toujours l'oreille tendue vers croissance, relais de croissance, qu'elle soit organique ou externe. Ça, c'est un premier point. Euh, Quelqu'un qui est là pour euh, traire la vache, comme on dit en bon en anglais, ça ne nous intéressera pas, nous. Il y a des fonds qui le font, nous, ça ne nous intéressera pas. Deuxièmement, ça va être un peu surprenant ce que je vais dire, mais par rapport à la psychologie, on essaie de chercher des gens à peu près normaux. Il n'y en a pas beaucoup dans ce style de, de société et de rôle. Moi, j'ai tendance à dire qu'un entrepreneur qui cartonne est souvent un tyran refoulé ou un, un psychopathe refoulé quand même. Hein. Et c'est vrai de tous nos grands dirigeants, d'ailleurs, je pense qu'on peut, on peut le dire, en France et, et ailleurs. Et, et donc, on essaye quand même, dans une approche risque, aussi de ne pas miser sur le plus grand des tirants, parce que si ça se passe moins bien, on n'a pas forcément, nous, envie de rentrer dans une procédure contentieuse euh, longue et pénible. Donc, on regarde un petit peu ça inconsciemment. Donc, l'équilibre de la personne, est-ce qu'il a une forme de bienveillance naturelle envers euh, ses différentes contreparties, ses salariés, son, son équipe de direction, etc. Et ça, de plus en plus, parce qu'on est aussi, nous, de plus en plus poussé à avoir ce prisme euh, qu'on appelle ESG aujourd'hui, qui, personnellement, euh, m'intéresse depuis, depuis de nombreuses années, mais c'est sur le S, donc social et G de gouvernance, où on passe beaucoup maintenant de, de temps quand on rencontre des dirigeants. Voilà. Et alors après, il faut quand même quelqu'un qui puisse accepter d'être gestionnaire ce qui est un peu différent de la start-up. Moi, j'ai beaucoup d'amis, dont certains que tu connais, qui euh, passaient la phase d'excitation euh, du scale-up ou du ramp-up euh, bah, s'ennuient parce qu'après, ça devient un peu plus quotidien. Il faut un peu serrer les boulons. Il faut anticiper euh, les, les à-coups de cycle. Il faut éventuellement penser à racheter un concurrent. Et ça, ça existe six mois. Bon, bah, moi, c'est ce que je fais quand même toute la journée. Donc, euh, structurer une fonction finance et RH, mieux optimiser les pratiques et commencer à constituer un, un mini-groupe, ça fait partie quand même de l'ADN, des deals qu'on fait. Donc, euh, c'est extrêmement important. Il faut que la personne soit à l'aise avec ça et donc elle ait effectivement aussi du vécu parce que là, le vécu est très, très utile. Et après, il y a un autre sujet aussi. c'est euh, Nous, c'est un peu particulier puisque les deals qu'on fait, c'est comme un mariage avec un divorce euh, qu'on connaît à l'avance. Et il faut absolument que le manager soit à l'aise euh, avec le fait qu'on soit que de passage, si je puis dire. que Nous, on a des durées d'investissement autour de euh, 4-5 ans en moyenne. Ça peut être moins, ça peut être plus si on a des situations de marché différentes. Mais en moyenne, c'est ça. Et donc, il faut que nous, on soit là pour une durée. Il sait qu'on apporte principalement de l'argent, mais pas que. Et nous, on veut raconter justement qu'on n'apporte pas que de l'argent. Donc, on veut quand même faire un certain nombre de, de choses, de création de valeurs opérationnelles, financières pendant ces 4-5 ans. Et il faut que donc nos alignements d'intérêts soient, soient parfaits. Quoi.
1: Concrètement, même si le temps du deal est long, parce que ça prend plusieurs mois, vous avez des interactions, elles ne sont quand même pas énormes. Il y a peut-être quelques dîners, quelques réunions de 4 heures. Est-ce que vous faites intervenir des cabinets extérieurs enfin, Quels sont les, les signaux faibles que vous essayez de capter
0: C'est un très bon point. Encore une fois, c'est un peu particulier pour nous parce qu'on recherche ces deals primaires qui sont encore parfois pas ou peu intermédiaires. Donc, ça nous laisse un peu plus d'itération avec le management qu'un process avec une, une grande banque de la place qui te effectivement te laisse voir le management une fois euh, en phase 1, et peut-être une deuxième fois en phase 2 et puis après on se retrouve au closing. Donc si euh, tu, tu as raison, c'est un point extrêmement important et nous-mêmes on en fait un argument de vente quand on est nous-mêmes en levée de fonds. c'est à dire qu'on explique à nos, à nos investisseurs qu'on cherche à passer le plus de temps possible avec le management. Pourquoi? Parce que un d'un point de vue adéquation au projet ou risque on répond à ta question ça permet de, de mieux cerner le, les personnages deux ça nous permet aussi de manière constructive de passer beaucoup plus de temps avec eux pour bâtir un business plan commun et donc une, une, une equity story comme on dit pour nous qui sera normalement synonyme de succès à la sortie et donc c'est ce qu'on met énormément en avant dans notre équipe et dans le cadre de notre levée de fonds parce que c'est quelque chose que font pas tous nos, tous nos concurrents après c'est pas évident donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir des oreilles sur le marché pour pouvoir travailler peut-être un an ou un an et demi à l'avance un dossier. Je pense à mon dernier dossier dans la biologie. C'est des gens avec qui on a discuté de gré à gré, mais un an et demi avant et on a fini par signer le 5 mars juste avant le, le premier confinement. Donc, c'est des choses qui prennent du temps. Donc, ça, on a l'habitude. On met plusieurs lignes à la mer et on attend que les choses s'activent sérieusement pour, pour ensuite enchaîner sur une exécution à proprement parler. Mais oui, des discussions peuvent être très longues. Et donc, tu apprends aussi à connaître les gens avant le deal. Quoi.
1: Alors, tu fais le deal, euh, ensuite, tu te pointes à ton premier comité stratégique, à ton premier board. Si tu n'as pas de chance, en plus, euh, il y a eu entre-temps une crise économique, sanitaire et du coup, les choses se tendent. Et là, est-ce que tu as des exemples, alors peut-être pas celui-là, peut-être d'autres exemples dans ta vie passée, de réaliser que petit à petit, que finalement, ce n'est pas du tout cette personne qu'on estimait normale sur ces quelques interactions, finalement, se révèle pas du tout être euh, compensée, pensait, alors euh, positivement ou négativement d'ailleurs
0: alors, tu comprendras que je ne citerai personne, effectivement. J'ai le cas à deux niveaux différents. J'ai le cas d'une personne dont je savais déjà, moi, je ressentais je ne savais pas je ressentais c'est différent qu'elle euh, était complexe mais finalement mes craintes parce que je suis très sceptique à la base elles se sont avérées moins vraies que, que réalité donc euh, c'est-à-dire que la personne c'est plus une, euh, comment dire, une maladresse de communication de sa part que quelqu'un de vraiment torturé ou vraiment tordu et j'ai pu l'apprécier dans le cadre de la crise d'ailleurs puisque la crise nous a amenés à échanger quasiment quotidiennement là où on échangeait comme tu le disais au, au travers de bords plus formels So, you know mensuellement ou trimestriellement. Donc ça, c'est plutôt une découverte positive parce que ma crainte, c'était, pour faire simple, que cette personne soit très à l'aise dans une phase euh, croissance euh, infinie, euh, pas de nuages à l'horizon, et moins à l'aise avec une situation de crise comme on la connaît aujourd'hui où il faut être plutôt euh, dans le très très détail, dans du micro-management et dans du très quotidien. Et en fait, il a, il a très très bien réagi très vite et j'avoue que c'était euh, une, une erreur de jugement à la base de ma part, donc c'est intéressant. Le Deuxième cas que j'ai, alors non, ce n'est pas non plus ce que tu décris. Je sais que ça peut arriver, mais ça ne m'est pas arrivé. En revanche, c'est un dossier où je découvre des animaux extrêmement difficiles à manœuvrer. Voilà. Euh, ça, ça ne m'est pas arrivé avant. Et comme on a une situation où on euh, n'est pas chez nous, pour faire très court, euh, ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est là où il faut utiliser les ressorts qui ne sont pas du tout économiques ou juridiques, mais plutôt psychologiques et humains, pour faire adhérer des personnes à une idée, à un projet, à une solution de sortie de crise, parce que, de toute façon, l'écrit ne sert à rien dans ces cas-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, ça prend beaucoup d'énergie et de temps, parce que voilà, tu vas de réunion en réunion, tu cherches des conseils, des aides... Tu fais valider tes idées par des tiers pour montrer que ce n'est pas toi, mais que c'est vraiment une idée partagée par des, des gens reconnus. Euh, donc ça prend beaucoup de temps, mais au final, ça paye.
1: Quand tu dis qu'ils étaient difficiles à manœuvrer, c'est quoi le trait de caractère qui est en dessous C'est des gens obstinés, des gens qui pensaient qu'ils avaient raison, des gens qui n'étaient pas dans l'écoute. C'est quoi les traits de caractère
0: C'est pire. C'est des gens qui ne savent pas gérer une situation comme aujourd'hui et qui te le cachent. Et on passe d'une situation où euh, tu as de l'info en filigrane, mais tout va bien et personne ne s'était soucié jusqu'à présent, à une situation où il faut regarder un peu de plus près. En fait, il y a des petites fissures à droite à gauche. Et puis, en fait, du jour au lendemain, tu as que les dirigeants sont juste lessivés n'ont plus la foi ils ne veulent plus continuer quoi. donc il faut qu'en même temps tu, tu sauves le bateau tu trouves rapidement une solution de sortie alors que tu es juste à mi-parcours de ton investissement en très peu de temps
1: et ça, tu me rappelles une situation où effectivement on s'est rendu compte euh, sur un investissement passé aussi qu'on m'avait filé il y, a, il y a plus de 10 ans donc euh, on peut en parler et où on s'est rendu compte trois mois avant qu'il n'y avait plus de cash et c'est très rare nous on n'était pas en start-up non plus hein, c'est des PME donc c'est ouais. assez rare de se retrouver dans des situations où tu dis dis un problème et on s'est rendu compte notamment que le dirigeant ne payait plus les charges sociales salariales et patronales et si je me souviens bien les salariales c'est du pénal et à l'époque je n'étais pas armé si tu veux pour ça j'avais 31 ans je ne connaissais rien maintenant avec le recul je me dis que c'est quelqu'un il n'est pas quelqu'un de malhonnête c'est quelqu'un qui avait toujours été un over achiever toute sa vie il avait fait une carrière de dingue dans des trucs hyper, euh, des cabinets de conseil prestigieux, etc. Et je pense qu'il a, maintenant avec le recul, je pense qu'il a eu peur. Il nous l'a caché parce qu'il a eu peur de l'échec, de montrer qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il ne savait pas. Et clairement, il ne savait pas. Il y avait plein de choses qu'il ne maîtrisait plus, etc.
0: Oui, oui bah, c'est ça, hein, c'est le vertige. Là, on a quand même une crise qui, qui dans certains secteurs en plus, est, est inédite hein, en termes de, de baisse d'activité du jour au lendemain. Alors moi, j'ai la chance de ne pas aller dans la malversation euh, et d'avoir pas de situation encore de, de crise au sens euh, comptable et financier du terme. Mais voilà, il faut clairement prendre euh, le taureau par les cornes pour anticiper une situation comme celle que tu peux décrire euh, l'année prochaine. Et c'est maintenant que ça se joue. Et donc, on a eu ce rôle de révélateur. Mais ça, on l'a fait euh, dès le mois de février sur tout notre portefeuille parce que là ça paraît évident aujourd'hui mais je rappelle quand même que en janvier février beaucoup parlaient d'une grippette beaucoup parlaient euh, qu'il ne fallait pas s'arrêter de vivre pour ça, moi j'ai gardé des mails euh, de pas mal de mes patrons de boîte juste pour, euh, <rire> juste pour le souvenir qui allaient dans ce, dans ce sens c'est aussi notre rôle d'investisseur et c'est là où on fait un métier quand même où l'expérience est primordiale on a des gens euh, qu'on connu quand même 2008 et on a très très vite sensibilisé alerté les dirigeants sur ce qui pouvait se passer euh, très rapidement dans les prochains mois, c'était aller très rapidement au guichet de l'état pour négocier des reports de charges, pour négocier des, des, des PGE, des prêts garantis par l'État. Même s'ils n'en avaient pas besoin immédiatement, parce que souvent le patron a l'œil rivé sur son compteur immédiat. Bah nous, on disait bah « non, pensez prévision de trésorerie à moyen long terme, etc. etc. ça ne coûte pas cher. » Au pire, vous le remboursez au bout d'un an, ça vous aura coûté, euh, je crois que c'était 2500 euros pour la première année quand on empruntait un million, donc c'était rien. Voilà. Et ça, c'est la valeur ajoutée qu'on a auprès de ces gens qui sont rivés sur euh, le guidon toute la journée et qui n'ont pas forcément toujours euh, la qualité d'un patron, euh, grand capitaine d'industrie, on va dire du CAC 40, qui lui est plutôt toujours avec plein d'indicateurs, les marchés... Euh, et cetera, et cetera. Patron de PME, il est dans sa ville, si ce n'est pas dans son village, parfois dans sa région, parfois dans son pays, mais euh, il voit le quotidien. Hein. Et puis, il a géré aussi bien euh, le conseil de surveillance avec Omnes, <coughs> et puis le matin même, euh, la secrétaire qui est en dépression, parce bah, que son mari l'a quitté. Donc, euh, c'est la vraie vie, quoi.
1: Et tu disais que certains d'entre eux justement euh, parlaient d'une grippette euh, alors qu'il y avait sans doute euh, des informations différentes, ça c'est peut-être de l'optimisme et finalement est-ce qu'il n'y a pas besoin d'être un peu comme ça quand on est entrepreneur, c'est de minimiser les choses, tu vois, de, de voir les choses un, un peu euh, du bon côté et, et ce qui est important c'est d'être entouré de gens comme toi notamment euh, qui sont plus sceptiques comme tu disais et qui peuvent te faire revenir au milieu
0: Jusqu'à une certaine limite. Et c'est la différence entre le patron de start-up et le patron de PME plus traditionnel, je pense. Nous, on cherche quand même des gens qui ont un peu euh, les pieds dans la terre, la tête sur les épaules. Celui qui est trop avec des euh, phrases « the sky is the limit » et qui nous fait toujours des budgets qui ne tiennent pas euh, à écart de, de plus de 20%, rapidement, il a perdu sa crédibilité avec nous. Donc, euh, oui et non euh, je ne dis pas qu'il faut des angoissés de la vie parce que ça, on en a plein dans les administrations et les, et les grands groupes, mais il faut quand même au moins quelqu'un qui écoute les premiers signaux et qui puisse réagir rapidement. On parle beaucoup de pivot dans les startups quand on parle de modèles. Il faut savoir pivoter en termes de, de mode d'action entre euh, tout aller bien, je prends le secteur de l'aéronautique qui, dramatiquement, est passé euh, du statut de star incontesté comme secteur hein, jusqu'en janvier à euh, secteur le plus euh, banni du du private equity et des marchés en général en quelques semaines, bien pire que l'a été l'automobile en 2008. Bah pourquoi Parce que des dirigeants, des consultants soi-disant spécialisés, euh, le syndicat professionnel parlait d'une croissance infinie à 20 ans dans ce secteur, ce qui est vrai sur du très long terme. Et quand on zoome sur la courbe, on a oublié qu'il peut y avoir des à Alors, le Covid, on l'avait pas prévu, mais il peut y avoir des à, Alors, COVID, prévu, mais, euh, avoir des à quand même. Et il faut garder quand même cette espèce de recul tout en étant optimiste. L'optimiste, il doit se caractériser dans des relations clients, pas avec ses actionnaires. Les actionnaires, ils sont là pour la, la transparence. C'est pour ça qu'on parle même de surveillance hein, au niveau des conseils. C'est qu'il faut quand même avoir euh, cette intelligence, cette maturité de dire les choses quand elles ne vont pas. Et je reprends l'exemple que tu citais du type qui avait caché euh, des problèmes de trésorerie. Ça, c'est inadmissible. Euh, c'est de l'immaturité pour moi, quelque part.
1: Une dernière question avant qu'on passe à nos pastilles de fin d'émission. Donc toi, ça fait quand même très longtemps que tu fais ce métier. Tu as côtoyé des dirigeants comme tu le disais, soit des fondateurs start-up, des dirigeants de PME, TI. Donc, tu as quand même balayé un grand pan de, de l'industrie, des services dans notre pays. Si tu penses à ce que toi, tu considères comme les meilleurs entrepreneurs ou vraiment entrepreneurs, pas forcément managers. Là, je suis plutôt côté entrepreneur. Les meilleurs entrepreneurs que tu as, tu as eu, donc des, des gens qui avaient fondé leur boîte et avec qui tu as, t as fait à faire, quels étaient les deux, trois euh, très psychologiques les plus saillants de leur personnalité
0: Il y a forcément en premier lieu un, un charisme hors norme. Pourquoi euh, Parce que là, je reviens à ce que tu disais. Pour un entrepreneur, donc quelqu'un qui s'établit et qui a un projet et qui est dans une logique de faire survivre ce projet, il faut être convaincant. Donc il faut savoir, euh, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, euh, vendre l'impossible. Et c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagnais ne savaient pas parce qu'en fait, ils faisaient une plaquette avec leurs produits ou leurs services et puis ils disaient, voilà, c'est disruptif, c'est innovant, c'est génial. Ils n'avaient pas fait la logique de fil rouge consistant pour un financier ou un investisseur à dire, si je mets un euro chez toi, ça va m'en rapporter 10. Donc, il y, y a ce côté charisme et qui peut se décliner avec des clients, avec des fournisseurs, avec des salariés quand il faut recruter les meilleurs, et avec euh, ensuite des actionnaires quand on est en de fonds. Euh, ensuite, puisque moi je suis quelqu'un de plutôt lent, je suis admiratif devant les gens qui vont à la vitesse de la lumière. Et, et où qui arrive dans une même journée à faire trois fois plus de choses que moi. Donc ça, c'est pour moi c'est une qualité, mais c'est aussi en miroir par rapport à moi, qui suis peut-être plus lent. J'ai eu la chance, par exemple, d'accompagner quelqu'un qui était sportif de très haut niveau, que j'ai rencontré au cours de l'hiver, avant les Jeux Olympiques de Rio, donc en 2015-2016, et qui, donc, comme ça ne suffisait pas de s'entraîner 24 heures sur 24, avait créé une marque de nutrition sportive avec un, un monsieur qui lui venait de l'univers de la distribution alimentaire. Je ne sais pas comment ce type arrivé en 24 heures à... Finir par gagner une médaille à Rio, puisqu'il a été le successeur de Tony Estanguet en canoë. Ça a été une des premières médailles d'ailleurs françaises à Rio, médaille d'or. Hein. Et gérer un business quoi, sur lequel on a fini par lever un million d'euros. Voilà. Donc ça, ça c'est un, un cas extrême, c'est un double champion. Mais voilà, il y a ce côté champion finalement, qu'on doit, qu doit avoir. Et champion, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi bien la persévérance à l'entraînement, la niaque, quelles que soient les conditions extérieures, psychologiques intérieures, etc. Et puis, la résilience aussi, qu'on oublie souvent, qui est maintenant un thème qui arrive de plus en plus en France. La résilience, c'est quoi C'est un peu moi ce que je vivais dans ma levée de fonds, c'est on se prend une claque, on continue quand même. Et ça, il faut en avoir un paquet dans l'entrepreneuriat en général. Donc voilà, c'est des choses qui me paraissent essentielles. Parce que euh, c'était le cas de mon associé qui est pour le coup, lui, un vrai entrepreneur. Moi, j'ai plein de fois voulu raccrocher les gants. Et lui, euh, on le sortait par la porte, il rentrait par la fenêtre. Et je trouve, je trouve que c'est une qualité assez, assez importante parce que ça finit toujours par payer. Après, il peut y avoir le revers de cette qualité qui est l'aveuglement du dirigeant qui refuse de reconnaître que son business est tout simplement pourri ou qu'il n'y a pas de business model ou qu'il n'y a pas de marché cible réel. Ça, je le vois aussi beaucoup dans des start et C'est le phénomène Star Academy que je décrivais tout à l'heure. c'est euh, bah, Je n'ai pas réfléchi en fait euh, au marché adressable. Et le mot « adressable » est hyper important. Parce que, typiquement, j'ai vu plein de, de gens que j'ai refusé d'accompagner, qui avaient fait leur… je ne sais pas comment vous dites dans le, le, le jargon ici, mais qui avaient regardé un marché donné très général et puis qu'ils te disent à la fin si on prend 0,1% du marché alors on va faire 50 millions en 3 ans bah ouais mais en fait euh, c'est pas ce marché dont on parle donc euh, et puis il y a des barrières dans ce marché où il y a des choses que vous n'avez pas pour y aller et ça c'est le manque de préparation alors désolé pour les plus jeunes mais c'est le manque d'expérience aussi qui fait que euh, on est un peu bisounours parfois quand on crée sa boîte et on manque de lucidité et ça rejoint un peu le défaut qu'on évoquait tout à l'heure de celui qui se ment quand il voit le Covid arriver qui sait que héros va, va faire moins 50 et qui continue de faire comme, euh, comme euh, le jour de précédent. Quoi. Donc la lucidité, c'est quand même assez important malgré tout. Et donc finalement, ça revient à être un peu schizophrène. Hein euh, C'est-à-dire qu'il faut en apparence être toujours euh, pushy, bullish, euh, en interne comme vis-à-vis euh, -vis des stakeholders. Et puis parfois, en interne, il euh, ne faut pas se prendre à son propre euh, discours de sirène et garder une forme de lucidité pour réagir le, le cas échéant.
1: Excellent. Mais écoute, euh, Johan, merci pour ces doubles expériences, ce double témoignage d'entrepreneur même si tu estimes que, que tu ne l'es pas mais moi je pense que tu l'es aussi parce que je trouve c'est pas que ce qu'il fait c'est comment il pense et puis bah, d'investisseur je pense que ça aidera beaucoup les gens qui nous euh, écoutent et soit lèvent des fonds soit veulent lever des fonds
0: merci beaucoup
1: La folie d'entreprendre c'est tout pour aujourd'hui vous trouverez les notes détaillées de cet épisode sur notre site lafoliedentreprendre.fr tout attaché bien sûr vous pouvez aussi partager vos questions, vos doutes et ce que vous avez aimé ou appris. Abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme de podcast préférée et à notre newsletter sur le site pour être informé dès qu'on met un nouvel épisode en ligne.